0: con vosotros. Hola, Adelante. Eh, de la relación que hay en la obra de Tolkien entre dos nociones que a, a priori nos pueden parecer eh, contradictorias o incluso antónimas, pero que en la obra de Tolkien se dan en una fusión feliz que pueden servir a lo mejor para, para empezar ahora, ¿no? Esas dos nociones son el concepto de mito y el concepto de verdad. Si a día de hoy saliéramos con un micrófono por la calle y fuéramos preguntando a las personas en Argentina, en España, yo creo que prácticamente todo el mundo, qué significa un mito, incluso a lo mejor dentro de esta sala, eh, es muy posible que la respuesta que recibiésemos a esa pregunta fuera que un mito es una mentira. Que, que el sinónimo radical de lo que un mito es es básicamente algo que no, un engaño, con mayor o menor mala intención, pero básicamente un mito es algo que no, esta mañana tuve un encuentro con chicos de un colegio y les decía que les ha hecho mucha gracia una expresión que usamos en España, quizá aquí también, que es la expresión no me cuentes cuentos chinos, no tengo ni idea el tema que, que tenemos contra los chinos en España, pero, pero sí contra el concepto de cuento, cuando no me cuentes cuentos chinos significa exactamente no me cuentes historias que no sirven para Mi pregunta inicial es ¿por qué, en qué punto de la historia de Occidente, sobre todo de Occidente, los mitos empiezan a ser sinónimos de mentiras? Eh, Se podría hacer una historia conceptual de cómo eso llega a ocurrir, pero les voy a ahorrar ese, ese aburrimiento... Y voy a ir a algunos hitos, a algunos puntos en la historia que pueden servir para que si el día de mañana alguno se anima a estudiar eh, historia de la filosofía o historia del pensamiento, o tenga algunas pistas. Para mí el primer momento en que esto empieza a ocurrir es durante el siglo XIV con, con el giro nominalista de Guillermo de Ocamp, ¿no? que es el primero que pone en tela de juicio el, el, lo que valen las palabras. Si las palabras son portadoras de verdad o simplemente son... Eh, etiquetas aleatorias que se pueden cambiar y vaciar de significado ¿eh? pasan los siglos y, y, y luego llega el, el, el empirismo ¿eh? como, como heredero del empirismo el racionalismo durante el siglo XVIII para los racionalistas el gran enemigo de la razón es eh, la fantasía el, la imaginación en su dimensión creativa provoca lo que si ustedes han estudiado un poquito de historia del arte recordarán como uno de los famosos cartones de Goya Goya eh, pinta en uno de sus cartones a un hombre con la cabeza sobre los brazos y una cartela arriba que dice el sueño de la razón produce monstruos eh, me imagino que a Tolkien esa cartela de Goya no le gustaría demasiado o al menos la leyenda porque para Tolkien el sueño de la razón produce monstruos no es ningún problema eh, me refiero no es problema a los monstruos es problema al sueño de la razón tal y como lo entiende el racionalismo ¿qué ocurre con el romanticismo? que continúa la línea ¿eh? el, el romanticismo frente al racionalismo plantea la eh, revitalización de la fantasía haciendo lo que suele ocurrir en la historia los que estudian historia acá habrán oído la explicación de los movimientos pendulares de la historia. ¿no? Cada, cada nuevo movimiento es como una especie de reacción a menudo eh, desproporcionada. Eh, en este intento, Javier, lo que voy a hacer me voy a levantar, porque así yo os veo a todos mejor. ¿Verdad? Este intento caía sumando. Muy bien. Y así yo también, que me paso el día sentado. Muy bien. Eh, os decía que durante el romanticismo ocurre algo que es, en ese intento de revitalizar la fantasía, se produce una reacción contra lo racional. Y los románticos, si algo caracteriza al romanticismo, es una revitalización del sentimiento. ¿no? Habéis leído a Goethe, a los románticos alemanes, o a Novalis, o a, a, a de los ingleses, a Coleridge y Sherry, o a Sherry, Frankenstein, por ejemplo. Muy bien. Eh, Hoy estoy un poco distraído, así que os pido por favor que me ayudéis, porque en las entradas y salidas me desquismo. Sí, sí. Pero no porque llevo, esto ya os lo digo en confianza, llevo muchas conferencias, muchos encuentros con personas en street, y literalmente adoptados. Hoy es un, un desafío para mí, me despido. Muy bien. Eh, ¿Qué tal más te muevo, por favor? Finalmente, entonces, el, el Tolkien es un heredero directo del romántico y frente a las ideas que tienen los románticos respecto del verdadero valor de la imaginación, que en el intento romántico de reaccionar contra el racionalismo para quien solo existe y solo merece la consideración de verdadero, aquello que se puede demostrar mediante los métodos de la ciencia experimental, por lo tanto, como Gandalf no va a entrar por la puerta, bueno, si intentara entrar no se lo impediríamos, porque ya no quiero que entren nadie más. <risa> <risa> bueno, por eso le una excepción. Como Gandalf no va a entrar por la puerta, Gandalf no es verdad. ¿Verdad? No, no se puede demostrar empíricamente la existencia de Un racionalista nos diría a todos los que estamos acá, que hemos leído la obra de Tolkien, supongo que muchos no habrán leído la obra de Tolkien, quizá la mayoría todos, no lo sé. Eh, un racionalista consideraría que todos los que estamos aquí. Hemos perdido la razón. Literalmente hemos perdido la razón. Y vivimos en enteletes, en mundos de fantasía, como sinónimo peyorativo de escapistas, ¿verdad? de gente que eh, no quiere vivir en este mundo, ha perdido suelo en la realidad y está buscando consuelos en eh, mundos alternativos. ¿no? Esta consideración peyorativa, por lo tanto, tiene una tradición, como estáis viendo, desde mi punto de vista, arranca hace ya eh, probablemente pues, de... años y se ha ido acumulando con el paso. Este esfuerzo de los románticos de recuperar la consideración positiva de la imaginación en la dimensión que la imaginación tiene de suponer mundos posibles, Tolkien la retoma y dice, los románticos no tenían de todo razón. Aunque tenía buena intención, pero había que matizarlo. Osuna Seinfeld Taylor Coleridge, el gran amigo de William Wordsworth, el gran poeta romántico inglés, Coleridge plantea en su obra Biografía literaria que lo que un autor de fantasía tiene que hacer es provocar en el lector lo que él llama the willing suspension of disbelief, la voluntaria suspensión de la incredulidad. Es decir, que tú leas un libro y aceptes que lo que está ocurriendo en ese libro es mentira, pero tú sustenes tu interior. esto Tolkien dice, buen intento, pero no es suficiente. Lo que él plantea es que él, el inventor de mundos fantásticos, que de verdad sea un buen escritor, tiene que conseguir que el lector crea en la verdad de lo que está leyendo, lo que él llama creencia secundaria. De alguna manera lo que está planteando Tolkien es que, aunque Gandalf y Frodo no existan, Gandalf y Frodo son verdad. Y voluntarios, Sobre todo, San arman, como no hubo ¿vale? Esta es la puerta de entrada al concepto de mito que todo el quien plantea como un revitalizador de la verdad. Lo de menos va a ser. Voy a poner un ejemplo que creo que es un mío. Si fuera verdad el criterio racionalista sobre lo que es verdad y lo que no, Ninguno de los que estamos en esta sala podríamos decir, porque no lo podríamos demostrar empíricamente, que nuestra mamá nos quiere. Nadie de esta sala, va a no, mi mamá me quiere 9,6 sobre 10. ¿Y cómo lo demostraste? hecho no? un sistema ¿eh? de medición. Sin embargo, lo más real que nos tiene a todos acá hoy, lo que hace posible que estemos bien acá, es el cariño de nuestros padres. ¿sí? lo que ha posibilitado literalmente que estemos hoy aquí. Por lo tanto, lo verdadero de la realidad va más allá de la inmediatez, va más allá de los métodos que podemos articular para que la realidad sea comprensible de determinada manera. Tolkien plantea que la literatura misológica es una manera, probablemente la manera, hasta cierto punto, de contar verdades que desde otro punto de vista no, seríamos incapaces de acceder a ellas, ¿entendéis? Dicho lo tomo, por <DK> empezar, eh, por, por ir avanzando, eh, uno de los temas principales, para los si habéis leído El de los Anillos, uno de los temas principales de esa obra es La Esperanza, la esperanza en un mundo en el que... Esto ya lo he repetido muchas veces, algunos ya me lo habéis oído varias veces, lamento ser tan... En el mundo de Tolkien, en el mundo inventado por Tolkien, no ha habido revelación divina. Dios no le ha hablado a los elfos, y a los hombres, y a los humanos. No ha habido encarnación. El, el Dios creador del mundo de Tolkien no se ha hecho elfo, ni se ha hecho hobbit. Y se ha hecho nada, no se ha encarnado y por lo tanto no ha habido redención Frodo no se va al cielo al acabar la historia de hecho el destino de Frodo es bastante amargo para los que habéis leído el libro os acordáis que el destino que aguarda a Frodo no es precisamente eh, venturoso, tampoco es algo terrible pero bueno, no es, es la, la, la compleción de una expectativa como la que podamos tener los que de aquí en esta sala somos creyentes de, de que más allá de este, de este mundo hay, un, hay una redención que se dará cumplidamente para nosotros entonces eh, cuando Tolkien inventa este mundo y cuando digo inventa lo digo en el sentido etimológico en el sentido del latín invenire cuando descubre un mundo nuevo como es la Tierra Media eh, lo que hace es construir una realidad en la que cualquiera de los que estamos acá que supongo que estéis aquí no por verme a mí sino por escuchar sobre Tolkien eh, ha podido entrar lo que es importante es que no os quedéis dentro ¿eh? <risa> en su ensayo sobre los cuentos Tolkien dice en la primera página que en el mundo de fantasía eh, uno corre el riesgo de franquear las puertas y que las llaves se queden fuera si se cierran las puertas y te puedes quedar atrapado de fantasía hay gente que ha leído a Tolkien y que está todo el día vamos, solo le faltan las orejas puntiagudas ¿sabes? pero por pues lo demás viven más en el mundo de Tolkien que eh, recuerdo una vez en una conferencia hace muchos años cometí un error dije que no sé qué personaje era primo de no sé cuántos saltó un tipo, cómo te ir? No, prácticamente me le faltó saltar a, a pegarme <risa> es eh, verdad que hay gente que se toma esto más en serio que la historia de que llamaríamos historia real es interesante ¿por qué esa reacción? porque hay algo en la Tierra Media, hay algo en los mitos, hay algo en los relatos que nos eh, conmueven que tiene que ver con una promesa, con algo que ya está en nosotros, que es un anhelo. Es un anhelo, una expectación que tiene que ver con, el, eh, con la mirada que todos tenemos respecto de la belleza, como algo que se nos ha prometido pero que todavía no es del todo completo. Estos días, eh, desde que estoy en Mendoza, hace dos días, ¿no? Yo no, 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 no he perdido la atención <risa> Eh... Yo vivo en Granada, que es una ciudad del sur de España donde, eh, sí, sí, sí. al lado de la ciudad está Sierra Nevada. La, la cumbre de Sierra Nevada eh, apenas llega a los 3.000 metros. Para nosotros que si vivimos allá es considerable. Es una, una mole imponente, ¿no? Pero ni mucho menos las montañas que aquí. Entonces, el otro día, yendo a la universidad eh, a dar el curso, eh, íbamos por la, por la autopista y se veían las montañas, y se me ocurrió decir qué montañas tan altas. Y mi amigo conductor me dijo, bah, eso no es nada, son pequeñitas, las verdaderamente grandes están detrás. <risa> ah, yo me quedé con la cara de decir, madre mía, eso es. ¿Eh? Y esta mañana efectivamente, con el esplendoroso día que nos fue regalado, se veían allá, las montañas elevadas. Entonces entendí <risa> la corrección, los no sé, de mi percepción de las montañas, como algo enorme. ¿no? Bueno, esto hay en él, hay siempre una belleza más allá de lo que esperamos, que cuando, cuando nos es dada de un modo inaudito, de un modo inesperado, surge como una promesa, como una promesa rendida, ¿no? como una nueva percepción de una belleza, en un horizonte nuevo que no sospechábamos pero que misteriosamente anhelábamos. Y creo que eso es lo que Tolkien ha podido aportar. Ya digo, no es el único, pero es fácil. Es el único que puedo hablar algo con mínimo de coherencia. ¿no? O sea, la, la Tierra Media nos demuestra que había más en nosotros de lo que parecía. ¿no? Igual que Gandalf es capaz de ver en vivo más de lo que vivo, es capaz de ver en sí mismo. ¿no y todo el esfuerzo de Gandalf en el Hobbit es en el libro, ¿eh? no en la película. Es ir sacando de vivo lo que vivo no sabe que es. Cómo hacen los los maestros, cómo hacen los mentores, como hace un buen, un buen padre, ¿no? Ayudando a que salga como Miguel Ángel, el escultor, que decía, la, la escultura está dentro del bloque de mármol. Yo lo único que tengo que hacer es quitar lo que sobra. No estoy del todo de acuerdo con Miguel Ángel, pero claro, para un genio eh, eh, las cosas son así. ¿no? Yo voy a sacar lo que hay dentro y entendemos eh, la genialidad de Miguel Ángel. ¿no? Lo que ha hecho Tolkien ha sido sacar de nosotros lo que ya estaba ahí. Hay una tecla poderosa que Tolkien ha sido capaz de tocar en muchos de los que estamos acá. Y esa tecla resuena. ¿no? da satisfacción a deseos que hay en nosotros, que tienen que ver con eh, realidades de nuestra vida muy profundas. En otras personas, todo no resuena. Voy a contaros una anécdota divertida. Uno de mis mejores amigos es un médico español, eh, médico deportivo, fue médico de, de Miguel Indurain, pues, eh, ciclistas españoles importantes en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado. Y es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y él me ha contado un día, mira, Eduardo, que se ha ido el hobby y a la altura del quinto enanito con un capuchón marrón. Y <risa> 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 sí, no, yo le dije esto no es que, claro, si sí conocí a este chico, a este hombre, y dices, claro, él me decía, yo necesito historias de, de coros electrónicos, de faxes, ¿no? de, de, de tecnología, ¿no? Claro. Pues, no todo el mundo puede entrar en la tierra. Y eso no es ni mejor ni peor es que somos distintos, hay gente que no soporta a Tolkien y su literatura, las dos cosas. Hay gente que no soporta Tolkien como persona y otros <risa> que no soportan lo que escribía, probablemente por el modo en que escribía y sobre lo que escribía y por cómo lo que era se manifestaba en su literatura. Eh, y hay gente que ha venido sin hobby, que los anillos y se enfrenta *Sin Silmarillion y no puede. Y otros, sin embargo, que han leído sin Silmarillion y dicen esto es lo más. Y luego llega abajo y dice ¡uy, qué, qué bajón! Bueno, el arte nos demuestra, de algún modo, es una especie de catalizador de lo que somos. Me dice Y el arte que disfrutamos nos dice quiénes somos. Podríamos decir, venga, dime tus pintores favoritos, tus escultores, tus músicos, tus bailarines, ¿eh? tus cineastas, tus series de Netflix favoritas, ¿te gusta Stranger Things? Vale, ya sé más cosas de ti. Si, si tenemos el cuadro estético de quién tenemos delante, de algún modo tenemos un retrato más fidedigno de quién es esa persona en cuanto que ser humano. Porque el arte completa lo que hay en nosotros. Saca a la luz lo que estaba como una potencia, simplemente esperando a que saliera de algún modo a que llamaran a la puerta para que esa parte de nosotros, que a lo mejor no será incluso desconocida a nosotros mismos, aflorase. Bien. Si el intento inicial de la charla de esta tarde era manifestar o poner de manifiesto qué es para Tolkien un mito, llegamos a este punto y me gustaría incidir en que eso no es una invención de Tolkien. ¿no? Tolkien no es el primero, no es muchísimo menos, que plantea que los mitos son verdad que los mitos habitan una verdad eh, permanente, que se revitaliza, que toma diferentes formas, que se adecua a las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Esto es un concepto que podemos encontrar eh, desde hace siglos. Y uno de los primeros que lo explica muy bien es Aristóteles. Aristóteles dice que el mito eh, es una manera de expresar lo que hay de verdad en la realidad Ahora eh, ponemos un ejemplo. Un Pegaso... El caballo alado. Para Tolkien el Pegaso tiene en sí mismo, como noción, ¿no? como imagen, tiene en sí mismo más verdad que un caballo. No porque el Pegaso exista, obviamente no, hay Pegaso, desgraciadamente hay Pegaso por aquí. Pero en el Pegaso se sintetiza la visión imaginad que fuerais los primeros habitantes de la Tierra y que vieseis una manada de caballos corriendo libres por la pared es muy probable que la visión de, este, de esta criatura portentosa que es el caballo diese a luz una imagen para la cual, cual necesitaseis otro concepto porque tanta belleza no cabe solo en un caballo por lo tanto, dice Tolkien, hay más verdad en el pedazo que en el caballo concreto. Hay más verdad en, en el mito que en las realidades concretas en que ese mito luego se encarga. ¿Vale? Entonces, esta noción me parece que tiene mucho que ver con esta satisfacción de los deseos que todos llevamos en el corazón, de una u otra manera, cambiantes a lo largo de nuestra existencia y que son los que permiten que uno pueda asomarse a ese mito en diferentes momentos de su historia. Eh, yo leí por primera vez El Señor de los Anillos a los 14 años y os aseguro que lo que me dijo la primera vez que lo leí no fue lo mismo que me dijo la segunda vez o en momentos sucesivos de mi vida, en que a veces incluso he leído un solo capítulo, porque dejó en mí un pozo especial o porque las circunstancias de mi vida en ese momento eran distintas, eh, y era el libro el que me iluminaba. Voy a poner algún ejemplo. Cuando el libro El Señor de los Anillos fue publicado por primera vez, en 1954 1955, en esos dos años se publicaron los tres volúmenes, El Señor de los Anillos no es una trilogía, por más que os digan que lo es. El Señor de los Anillos es un solo libro que tuvo que ser publicado en tres partes porque después de la Segunda Guerra Mundial el encarecimiento del precio del papel eh, hizo que la editorial tuviese miedo de publicar un solo libro y no tener suficiente para pagar ese papel. Y por otra segunda razón, y era que la editorial tenía miedo, atención, de que el libro no se vendiese bien. <risa> Ahora, había a día de hoy ¿no? Pero vosotros imaginar que te llega un tipo con un libro de 1.200 páginas, lleno de nombres extraños, y eh, te dicen: pues, he escrito esto? Y el editor dice: pues, Es un poco raro. ¿Eh? Eh, así que vamos a hacer tres trozos y a ver cómo sale el primero. ¿no? Porque, claro, si el primer libro se vendió eh, súper bien y entonces enseguida eh, publicaron. Una de las primeras críticas que recibió el señor de los anillos, los primeros comentarios, era que el mapa de la Tierra Media reproducía el mapa geopolítico del mundo durante la Guerra Fría y que por lo tanto Mordor era la Unión Soviética. El anillo era el símbolo del poder nuclear y algunas otras lindezas de este estilo. Tolkien dijo en una carta respondiendo a esa reseña dijo que decir que Mordor era la Unión Soviética era como decir que los orcos eran comunistas, lo cual era tan absurdo como decir que los comunistas eran orcos. ¿no? Bueno, pero cabía esa explicación. ¿Por qué? Porque es prebenda de los mitos iluminar la realidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo determinadas realidades. Habéis leído 1984, habéis leído Rebelión en la Granja, o Fahrenheit 451, habéis visto el show de Truman, la película de Peter Weir. Hay obras de arte que son profecías. El señor de las moscas, de William Determinadas cosas han sido predichas por artistas que son capaces de entender muy bien la realidad y alumbrar historias que después resulta que se cumplen eh, con El Señor de los Anillos ocurrió eso si damos un salto en el tiempo os cuento una anécdota personal en tres, dos semanas antes de que se estrenase La Comunidad del Anillo, en 2001 tres meses apenas después de eh, los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York eh, yo tuve una entrevista en una televisión de España eh, para rompir, íbamos a entrar en las noticias en directo entonces vi una periodista con un cámara a donde yo, donde yo trabajaba y me dijo, mira Eduardo, yo, yo no he leído Señor niños, por lo cual no te preocupes yo voy a hacer una pregunta así muy, muy genérica y ya tú dices lo que quieras pero verdad Estamos aquí con la segura. Eh, Eduardo, ¿qué tiene que ver lo que ha ocurrido en las torres gemelas con el señor López? <risa> Allí en directo, ¿no? ¿sabes? <risa> eh, que yo no pude poner esta cara. Porque me alegra mucho que vean no esta. <risa> es justo no. ¿Qué me estaba preguntando la periodista? Le chivo a como decir, ah, bueno, esto de modo. <risa> ¿Qué me estaba preguntando en realidad? lo que me estaba preguntando es lo mismo de los que pensaban que el anillo era el poder nuclear y que el morbo era el anillo sin saberlo ella me estaba preguntando sobre el valor sentiterno de los mitos sobre el modo en que los mitos una y otra vez son un faro que ilumina la realidad cambiante. ¿no? y por desgracia dentro de 50 años alguna periodista le preguntará al experto en Tolkien de turno sobre qué nueva barbaridad ocurrida en la historia de la humanidad tiene que ver con lo que todo Esto no fue lo que los no, tú. No pude decir eso. ¿Entendéis? ¿Por qué podemos incluso hoy, a día de hoy, vemos una película como Troya, ¿habéis visto Troya? La 2007. ¿Por qué podemos entender una película sobre la Ilíada? Porque sale Brad Pitt ahí muy cachas. ¿Por el propio Homero, yo me imagino a Homero revolviéndose en su tumba, diciendo por favor acordáis no, 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 no. de la escena en la que Aquiles le corta la cabeza a la estatua de Apolo pero yo me imagino a Homero diciendo a la grande que padre, no, bueno, no pero ¿qué ha hecho? ¿Qué, ¿qué hizo el guionista? No sé, primero no sé si se leyó la herida, pero bueno es otra cosa, lo primero que hace es abarcar a los dioses de la herida la herida comienza con los dioses allí asomados a la llanura de Troya, contemplando lo que fue. Si tú arrancas a los dioses, lo que va a ocurrir a partir de ese momento es simplemente eso, unos tipos muy fuertes, matarlos entre sí y de vez en cuando algún destello de algo que se parece a la épica hubiera. Pero, por ejemplo, si uno no ha leído a Homero, no sabe por qué aquí muere yo, ¿no? bueno, Nadie nos ha explicado que el punto débil de Aquiles es el talón. En la película me refiero. Con lo cual, aunque haya, aunque haya sido Lébolas el que le mata, <risa> <No>. <risa> eh, en realidad eh, nadie nos ha dado la información necesaria durante la película para saber esto. ¿no? Es decir, no conocemos el carácter eh, semidivino del personaje. Sin embargo, la película aún nos permite entrar en los, en los diálogos, ¿no? en, la, en la tragedia de Héctor... Sí, esta es la, la, la prevena de los nos Nos dicen una y otra vez quiénes somos. Son como espejos renovados del modo en que nosotros experimentamos y percibimos la realidad. En este mundo en el que hemos dicho, en el que no ha habido revelación, en el que no ha habido encarnación y, por tanto, no ha habido redención, uno se puede preguntar, ¿y cómo es posible que el Señor de los Anillos, o el mundo de Dios, aparezca transido de una manera de principio a fin por una esperanza que está continuamente ¿eh? pugnando en momentos en los que parece que todo está perdido? Algo, algo se pierde que permite. Lo que tú llamaba la, el catástrofe, el giro inesperado del final feliz más allá de toda esperanza. Tolkien decía que su mitología reproducía la historia de este mundo, que era la historia de una progresiva decadencia. Y Tolkien, como, como creyente, como católico, sabía que este mundo ya ha sido redimido. Sin embargo, eso no le ocultaba el hecho de que, si uno mira a su alrededor, eh, el mundo está caído. O sea, vivimos en un mundo caído, redimido, pero caído. Y podemos decir, ya, pero redimido, sí, pero caído. Entonces podemos estar así siempre, ¿no? Hay que asumir las dos cosas. La Tierra Media es un mundo caído, de otra manera, ahora explicaré cuál, pero es un mundo en el que existe un eco, aunque sea pálido, aunque esté casi como en, égloas, en la cuarta época de Virgilio, a modo de profetía, a cumplir, a futuro, ¿no? Pero hay una cierta promesa, Tú es pues a los personajes nobles de la Tierra Media, los ves comportarse y se comportan de alguna manera. Eh, Aragorn elige el momento de morir. ¿Os acordáis? Perdón por haber metido la final, Para el que no lo ley yo. Y elegir el momento en el que tú mueres, de algún modo, señala una cierta, diríamos por analogía, una cierta santidad. Pero Aragorn vive muchos menos años que sus antepasados. Aragorn muere joven. De, de, a los antepasados que vivían mil años y sin embargo habría merecido más porque ha llevado a cabo hazañas que merecían y, sin embargo Tolkien nos dice que en su mundo la hazaña que uno llega a merecer es que sus, lo que ha hecho quede reco recogido en una cárcel que lo que tú has hecho esto en la película se hizo muy bien cuando muere el rey de los jinetes de Rohan, rojan antes, cuando está agonizando, dice, voy a reunirme con mis padres, en cuya presencia espero no sentir vergüenza. Yo lo pienso con mis padres. Ojalá yo cuando me muera haya llegado a lo que... a una décima parte de lo que Dios, que me pueda medir con su... nobleza, con su... santidad, con lo que ellos fueron, ¿no? Esto, Este es el tipo de razonamiento que permite un mito engancharte, entroncar lo que tú eres con una tradición mejor que tú, con quienes llegaron antes que tú y fueron capaces de eh, incluso de un mundo pagano, aspirar a algo, aspirar a lo mejor de lo posible, a entregar la vida si hiciera falta para ser dignos de una endecha, ser dignos de una canción, ser dignos de... ¿Sí? Esto es lo que yo creo que, o una de las cosas que que la en la Tierra Media, que la vivifican, que nos hacen posible entrar en ella y tener... ¡Hola! Bueno, ¿vamos bien? Bueno, Hace dos minutos he dicho, ahora lo explicaré, pero ya he olvidado lo que he dicho que iba a explicar. ¿Alguien lo retuvo? ¿No? no no, eso fue al principio. Sí, también. No. ¿Cuál? La, la caída de la dama es... ¿Por qué una tierra no caída?
1: Ah,
0: ¿De qué modo era? ¿De, qué ¿De, qué ¿De, qué ¿De, qué de la caída de la ¿De qué modo de la caída de la ¿De modo la caída
1: de la modo mundo caído?
0: Yo, dije, Ah, pues ahora nos explicarlo. <risa> <risa> no, falla de chaste de conferencia. Te perdoné. Bueno, eh. Ah, sí. Ah, gracias, gracias. <risa> Sí. Todos los que estamos aquí somos seres humanos, espero. A nos dijeron que había algún fantasma por acá. Somos seres humanos. Todos vamos a morir. Perdonad que llegue así de optimista de España, pero es la realidad. ¿eh? Todos moriremos. Y a la vez, en cada uno de nosotros, eh, permanece un anhelo de permanecer. Permanece un anhelo de permanecer. Nosotros estamos hechos para no morir nunca. Hay algo de inmortal que late dentro, ¿no? como un deseo, como una pulsión buena, bien, es porque somos seres humanos. Tolkien dice, vale, pues al, al ser humano, al hombre concreto, lo voy a desdoblar en dos, en mis libros. La parte mortal es el hombre mortal destinado a morir. Os acordáis del poema del anillo, el poema inicial, tres anillos para los reyes, el bajo el cielo, si es de edad y nueve para los hombres mortales destinados a morir. No sé si la traducción al español dice condenados a morir, es un error. Desde mi punto de vista, es un error. Lo que dice el inglés dice doomed to die, ¿no? destinados. No es una condena. En el mundo de Tolkien, la muerte es un regalo de yuvatar para los hombres. ¿no? El hecho de que vayan a morir los libera de lo que le ocurre a los elfos. Los elfos serían el otro desdoble. Los elfos son una raza de artistas puros. ¿Qué quiere decir eso? Que viven para la contemplación y la producción de belleza. No me gusta la palabra producción, pero yo me entiendo. ¿no? Para la, el embellecimiento del mundo. ¿no? Los tres anillos de los elfos, de hecho, sirven para eso, para embellecer el mundo. ¿Cuál es el problema potencial de los elfos? El narcisismo. Enamorarse de las obras de sus manos y, por tanto, cosificar la belleza. Ahora, ¿Habéis leído el marín En el sin marín no os acordáis, los que lo habéis leído, de eh, que hay un personaje clave en la historia de los elfos que se llama feanor que es el herrero, el herrero de los herreros, el herrero Herreronum, que fabrica unas joyas en las que encierra la luz original del mundo. os imagináis eso, eh? Y dirás, en esta joya no es, que, no, no es que lleve una bombillita dentro, es que es la luz la luz del Liban, ¿no? ahí está el y, y lo que plantea Ceano es que tanta belleza ha sido capaz de engendrar que se ha enamorado de ella. Como un al mirarse en el descuento, ¿no? Como un lacti al cortarle la cabeza. Entonces, al, al, al cosificar la belleza, cuando el enemigo roba los filmarines, él. En, en un juramento terrible, une el destino propio y el de sus hijos a la recuperación de esas cosas. Y eso desata el caos, en, desata la lucha entre eh, fratricida, entre grifos, etc. ¿no? E empieza la progresiva de la Por lo tanto, fijaos, fijaos que el mundo caído, entonces, la caída del mundo entonces, es una caída estética. No es una caída, digamos, primariamente moral. El origen de la caída no es una desobediencia. Eso vendrá después, cuando los hombres de Númenor le reclamen a los dioses la inmortalidad y de hecho pongan en marcha una flota para ir a exigírsela. ¿no? Esto lo veréis, os veremos todos dentro de no mucho en la serie que está produciendo Amazon, que va a reproducir esa época del mundo. Dentro, ¿no? El auge y la caída de Númenor y la forja de los grandes anillos. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis que se está haciendo una serie de...? Bueno, eh, entonces esa historia de una progresiva decadencia, al tener como origen una mirada sobre la realidad y por tanto la posibilidad de servir a la belleza gratuitamente o apoderarse de ella, desencadena una historia de decadencia estética sobre la Es decir, de, de cómo mirar la realidad mirarla como algo, como un acto de acción de, de acciones gracias o como un acto posesivo. Muy bien. Esto creo que es importante tenerlo en, en mente porque añade un matiz muy interesante sobre nuestro modo de, de entender eh, lo que solemos decir el bien y el mal. ¿no? El bien y el mal en la Tierra Media no son el bien y el mal moral primariamente, tienen una raíz mucho más vinculada al modo en que la belleza nos ayuda a una cierta plenitud. Eh, si habéis leído el idiota de los teorías, hay un momento en el que se dice en ese libro que la belleza salvará al mundo. Y de hecho, si no la salva la belleza, pues estamos apañados. <risa> Porque estar apañado, esta expresión se usa en España. En España, cuando decimos estamos apañados, es como, no hay esperanza. <risa> es como el final de todas las posibilidades. Entonces es importante eh, entenderlo porque muchas veces se suele decir, no, a la historia de Tolkien, la eterna lucha del bien contra el mal. Primero, la lucha del bien contra el mal es <risas> eterna. Segundo, reducir la obra de Tolkien a maniquilismo es un error muy grave, porque no es la historia de la lucha del bien contra el mal. Es como si te preguntaran, cuéntame un poco la historia tu vida dices de la lucha del bien contra el mal. <risas> Ahí sí, importante. O, o tu vida solo se reduce a eso. No tienes otras cosas como te gusta el fútbol o ir a tomar cerveza con tus amigos. Bien. ¿no? Yeah. Nuestra vida no se plantea en unas, en unas coordenadas ¿no? de espacios temporales, de lucha del bien contra el mal, la lucha y la oscuridad. ¿no? Hay un montón de cosas más juego ¿eh? que son la sal de la vida las que le dan chispa a vivir. Las que hacen que valga la pena levantarse por las mañanas y poderse en marcha. ¿Qué tienen que ver con esta renovación de la mirada? Habéis leído el Principito, ¿se acuerdan que el Principito dice en un momento, le pregunto, ¿por qué ves tú tantas veces la puesta del sol? Y entonces la respuesta del Principito es como decir, Pues, pues claro, pues, tan hermosa. Yo me imagino que acá que vivís al lado de estas montañas tan hermosas, pues llegará un momento en que están ahí, ¿no? Son parte del decorado. Pero, pues mira mirad esas montañas tan hermosas? ¿Veis que una veta a ver ese...? Ojo, ¿no? Pero si, yo me he acostumbrado a la Sierra de Valle, verdad ¿Eh? y, y tengo amigos que viven al lado de la Alhambra, eh, de ese palacio hermoso que está, está colocado en el mejor sitio para ver Sierra Nevada Y se han acostumbrado a eso. A todos, todos los dos nos acostumbramos. Nos acostumbramos a la belleza. El, el Principito y Tolkien se parecen, o sea, Santos y Tolkien se parecen en que los dos aspiran de maneras completamente distintas, pero complementarias, a que aprendamos a mirar. Página 1 del Principito, acordáis? Hay un sombrero ahí. No, 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 es un sombrero. Ojo, ojo. Empieza a leer otra vez. Fíjese bien en lo que es. ¿no? es una boa con un elefante de dentro. ¡Ah, es verdad! Hasta que no veamos esto como primera percepción tenemos mucho camino que recorrer hacia una purificación de nuestras miradas, ¿no? Que ya han sido domesticadas, como el zorro. Rey, ¿no? Si yo soy amigo tuyo, no sería cosa buena porque significaría que me has domesticado. Todo esto, como veis, nos habla de una nueva manera de entender la literatura mítica. Para mí el principio es mitología. Si la entendemos desde esta manera que estoy intentando expresar esta tarde aquí el mito es una manera de decir la verdad. Frente a esa falacia que arranca, creo, en el siglo XIV, eh, de que los mitos son solo mentiras. Quizá contadas con palabras hermosas, quizá mentiras bellas, pero mentiras al primer cabo, Porque no tienen un cotejo, no tienen una demostrabilidad empírica. Y para un mundo como el nuestro, para un mundo en el cual esto es... Vamos, te lo quitan pero dan patatús. <risa> es ¿Eh? verdad, No, tengo el móvil. ¡Se me ha acabado la carga! No tengo el cargador. ¿Qué hago? Voy a morir. ¿Verdad? Muchos... Vamos, yo he presenciado ataques de ansiedad por problemas relacionados con el celular. Espero que no sea el caso de ninguno acá, pero puede producir una adicción terrible, ¿no? En un mundo en el que la tecnología ha tomado el lugar hace ya tiempo, de una época en la que nosotros éramos capaces de escuchar lo que nos contaban, de vivir en otro tiempo, vivir nuestras vidas con otra agotadas también, ¿eh? pero con otra manera de acercarnos a la realidad. Es mala la tecnología en absoluto, es un medio. Si no hubiera tecnología no estaríamos aquí con las luces, esta la la tecnología está bien, ¿no? Vale, pero tiene sus límites. El, es, el, es el… lo que leemos, el arte que eh, frecuentamos, todo eso es lo que nos va perfilando como lo que somos. Y nos perfila también como lo que aún no somos, ¿Sí? el, el leer y releer, no solo a quien ya digo, leer y releer, la Tierra Media nos va desvelando detalles de nosotros que quizá incluso a día de hoy aún desconocemos. A poner un ejemplo personal, y así, cuando yo leí por primera vez El Señor de los Anillos y llegué al momento en el que Boromir muere, mi primera reacción, aunque voy a desagradarlo un poco, pero mi primera reacción fue. <risa> <risa> es <El> más, reciente. <risa> Porque yo no soy de 14 años, y cuando uno tiene 14 años, salvo que sea alguien prudente y sabio, lo normal es que el que hace la paga y tú le has traicionado a Frodo en la mitad de ellos y eso no sea yo no puedo estar allí defendiendo a Frodo pues si luego los ojos te matan miedo miedo a ver eso le he echan un poco de broma pero, pero mi reacción fue de alguna manera de este tipo de justicia no desencarnada no decir el que hace la paga el que lo ha hecho lo merecía a lo largo de la vida Años de vida que han pasado, más de 40 ya, en las sucesivas lecturas, ¿no os imagináis lo amigo que me he hecho yo de parte? ¿Cuándo? A medida que yo mismo he experimentado mis limitaciones, a medida que yo mismo he ido dándome cuenta de la distancia enorme que hay entre lo que yo quiero ser, lo que mi corazón me y la y la miseria y las limitaciones de mi propia vida. ¿Sí? Y de repente, uno se ve ahí con Borromi, ¿eh? <risa> mi mejor amigo, <risa> ¿Con quién te identificas más? ¿Con este tipo? <risa> tío noble, tío majísimo. <risa> claro que sí. Y uno entiende que Borromi razona, en ese mito, razona como un soldado. Y para un soldado, como él mismo dice en el Concilio de Errol, a mí todas estas lindezas de elfos y magos me dan igual. El hecho cierto es que aquí tenemos el arma del enemigo. Esto es una película habéis visto que casi se dice igual, ¿no? Tenemos el arma del enemigo, Abel, porque él es un soldado. Y él mismo cuenta, en una de las escaramuzas del concilio de Aldo cuenta que enfrentado a los orcos, para evitarse él mismo la huida, rompe el puente detrás de sus pies. El bueno miré, no es.. al nivel de Manu Ginobili. Hay que decir, wow, es Manu Ginobili, tío, no es. <risa> Dios Pau, sol. <risa> Aquí hay una cosa seria, mejor. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender y a conocer mejor a Boromir, entiende que en el momento cumbre su corazón desfallezca. E intente quitarle a Frodo lo que Frodo no va a darle nunca: por lealtad a la misión. ¿Qué ocurre con un Tolkien? Pues que redime a Boromir a través del comportamiento heroico. De los... ¿Y, ¿Y os acordáis que él muere? defendiendo a Pepín, a, Pepín y a en ese momento. Bien, es un ejemplo, es un ejemplo del modo en que eh, los diferentes personajes, hoy me preguntaba un chico de, tendría 14, 15 años, ¿de dónde sacó Tolkien? Esa es una pregunta muy, muy hermosa, aparentemente sencilla, pero muy verdadera. ¿De dónde sacó Tolkien? La verdad de tantos personajes. En el Señor de los Unidos hay más de 600 nombres. De esos 600 nombres, eh, no sabría deciros cuántos, pero, pero más de un centenar son personajes. Es una galería de personajes que cada uno de ellos se presenta ante nosotros como una especie de... de alguien que podría entrar por la puerta. Y lo reconocería hombre, Señor Grampi. A usted sí si que le permitimos interrumpir la conferencia. Hey, Gandalf y tal. Y Gandalf el gris no es igual que Gandalf el blanco. Y algo ha pasado ahí en medio, ¿no? Y el enano, y lo precise, me gustaba más el gris. <risa> <risa> y uno va diciendo, no, es verdad, es que ya no es el mismo. Hay algo aquí que ha cambiado. Bueno, todo eso. Me preguntaba esta mañana este alumno, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde sacaba eh, Dante? la posibilidad de contarte diferentes tipos de demonios, ¿no? O quién estaba en el purgatorio, quién y por qué. ¿De dónde saca Cervantes, los personajes que pueblan la mancha? ¿De dónde saca García Márquez, ¿eh? sus habitantes de Macondo? ¿De dónde saca...? Los grandes escritores, probablemente la respuesta única será de sí mismos. Y eso les hace grandes, entre otras cosas la posibilidad de encontrar dentro de sí mismo lo que hay de permanente humano a lo largo de las edades. Por eso podemos entender a volumen, por eso podemos entender a ser humano a algo Hace muchos años en una conferencia que vi en España, eh, se me ocurrió hacer una experiencia, y no he vuelto a hacerla, por lo que os voy a contar ahora, Dije, ahora me vais a decir si queréis quién es vuestro personaje favorito del de Señor de los Anillos. Y entonces empezamos: Yo, Gollum, yo, digo, yo, gana, yo, por Y de repente un chico de la primera fila, que no tendría más que 15 años, 16 a lo sumo, dijo: Yo, Gollum. Y todo el auditorio, sin burlarse, pero una, una, especie de risa. Y el chaval, sin arredrarse lo más mínimo, empezó a explicar por qué. Y nos quedamos todos así. Porque él contó qué experiencia de su vida un chaval de 15 años le había llevado a sentirse tan joven como gol. Entonces, espero que este chaval han pasado probablemente, pues, que te diré 28 años, o, a día de hoy sea un hombre feliz. Ojalá. Porque, y, y que las lecturas que él haya podido hacer de todo Tolkien a lo largo de los años le hayan revelado un rostro suyo distinto de lo que se haya regenerado mediante una esperanza que le haya permitido una cierta redención, ¿no? Bueno, ese es el misterio que tienen los mitos, que en, tanto, en cuanto son verdad, nos dicen nos dicen a nosotros mismos. Nos ¿No parece muy revelador, en las sociedades Tolkien de los diferentes países, los, los, los que se meten en la sociedad Tolkien se dan a sí mismos nombres una especie como de avatar, ¿no? Entonces en lugar de llamarse Don segura, se llaman, no sé, al Fumín, no sé cuál. Un élficito ahí que parece que estás volando por el <risa> <risa> Cuando lo dices, y de los palos. ¿Eh? Y otro se pone un nombre de enano y otros se pone un nombre de. no sé qué, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque nuestros nombres no nos dicen. Los que estamos acá no tenemos conciencia mítica, entonces nuestros nombres son lo que nuestros papás nos dieron. Eduardo es un nombre que no dice nada de mí. Aunque no sé alguien me dijo algo sobre mi nombre que no voy a repetir y que me desmentía lo que yo penso. pero bueno. Eh, mi nombre literalmente significa en anglosajón el guardián de las riquezas. Y claro, si lo interpretas desde el punto de vista de la cuenta bancaria, <risa> te aseguro que mi nombre tendría que ser otro, Pero pensad en vuestro propio nombre. ¿Qué revela de vuestra esencia vuestro propio nombre? ¿Eh? Sin embargo, existe la costumbre ancestral en muchas tribus de dar un nombre adecuado a lo que uno es. Eh, por ejemplo, las tribus Lakota Sioux en, en, en Norteamérica dan un nombre, esto si habéis visto la película Bailando con Lodos, Dances with Wolves, de, de Kevin Costa, reciben un nombre que los define, el jefe de la tribu es diez osos. No un oso, diez osos. ¿Por qué? Porque el oso es el animal... ¿no? y el, el chamán de la tribu es o sea, lo que ve desde arriba. Hoy le llamaría un pájaro dron. ¿No? Hoy día los tíos, ¿no? Eh, el, el, el protagonista acaba siendo llamado por los tíos el que baila con los lobos, porque le han visto jugando con los lobos en la y así todos. Ese nombre eh, es su nombre. En los que sois eh, creyentes y habéis leído el, el, el libro del Apocalipsis, recordaréis que en el Apocalipsis se dice que Dios dará a los que se salven una piedecita, unos fracos, donde estará tu nombre. El, el nombre por el que Dios te conoce a ti. ¿Qué nombre será, no? <risa> Qué inquietud, ¿no? Qué ganas de ver el nombre. El nombre por el que Dios te conoce. Como lleve yo a mi pie, Eduardo. <risa> No, a veces lo veo. Tiene algo de esto: la revelación de nuestro nombre, los mitos, de algún modo, desde otro punto de vista, nos dicen, nos van diciendo a lo largo de nuestra existencia. Van siendo expresiones de nuestra evolución como seres humanos y nos van manifestándole más, más plenamente. Eh, y voy a terminar con una eh, anécdota de Tolkien. Que puede ser un poco el, el punto y seguido de esta o sala. No y, y te doy ya la palabra, que he visto que levantaste la mano para empezar las preguntas. Eh, en 1964, Tolkien fue a Holanda a recibir un doctorado honoris causa y en la cena que siguió al acto académico hizo un brindis, eh, como buen hobby <risa> Y entonces dijo: Miro al norte y al sur, al este y al oeste y no veo a Sauron, pero la estirpe de Sauron se ha multiplicado y terminaba el pindis por los jóvenes. La estirpe de Saruman se ha multiplicado. ¿Qué significa eso? Varias cosas, pero se me ocurre que la estirpe de Saruman se ha multiplicado significa que cada vez más es habitual que se utilice la palabra como vehículo de mentira, que se tergiverse el lenguaje. Pensad en nuestros políticos, Da igual, imagino, tristemente, aquí en Argentina o en mi país. Que se haya institucionalizado un modo de hablar que engaña al que tienes enfrente Pensad en salma en el libro del Señor de los santos no es un mentiroso profesional. Es alguien que, cuando era joven, dice... ¿Os acordáis de el, el pastor de árboles? Le dice a Pippin y Mary, eh, cuando era joven, Salomón solía pasear conmigo por el bosque. Y dice, hasta que cambió su mente por una de metal y ruedas. Hasta que lo contemplativo de la belleza del, del mundo natural se trocó en él en un intento de forzar a la naturaleza y dominarla según su propio deseo. Esto que Salomón hace también se manifiesta en el modo de hablar de Salomón. Cuando Salomón detiene a Gandalf olvidar la película en este aspecto pero la película, esa secuencia es horrenda desde mi punto de vista en el libro el combate que tienen Salomán y Gandalf es un combate dialéctico y gran parte de la argumentación de Salomán tiene que ver con un engaño parecido al de Darth Vader y Luke Skywalker <risa> <risa> é, únete a mí dominaremos ¿eh? juntos la galaxia como padre e hijo Menos mal que Lucas y Walker es un tipo, ¿eh? como Dios manda. Pero eh, la oferta es esa: Gandalf. Eh, llegan nuevos tiempos. El momento de gobernar la Tierra Media a nuestro antojo. Porque somos sabios, porque nuestro designio será. Da... Parece un mitin sí. político. <risa> Votadme y yo haré que la inflación bueno. sea. <risa> bueno. Entonces. Perdona que haga broma con eso, pero pues, también. Hago no, broma por porque en España, ahora mismo estamos en inflación en el creo que el 11-12% anual. Y ya está todo el mundo ¿qué vamos a hacer nosotros? Y llegué claro, aquí y al ser la situación... <ríe> Voy a hablar en España. Entonces, eh, todo el intento de salvo tiene que ver con esto. Sí no desiste, ¿sí? hasta el punto de que hay un capítulo en los señores de los años que se llama La voz de Salman, ¿os acordáis?, donde Salman intenta por enésima vez engañar, uh, en ese caso al rey, delante de Gandalf, para el que no lo haya leído, le invito a leer ese capítulo y el que no, y el que lo haya leído lo relea porque es un capítulo único, sobre todo por lo que Gandalf hace cuando acaba el discurso de Salman, es maravilloso. De nuevo, nada que ver con esa escena eh, Los mitos son una curación posible para este mundo de cinismo y mentira. Los mitos tienen la capacidad de sanar nuestras carencias. No solo lingüísticas, sino semánticas. Leer nos ayuda a saber que no estamos solos, también porque nos permite encontrar palabras para designar tanta belleza que nos veía y que hemos perdido de vista cuando venía ahora a la conferencia me han dicho que eh, la avenida gigante por la que se viene acá, eh, hacia allá se veían los portarones ¿ves? Porto de Porto. Porto de Porto. Y, y al final las montañas ¿no? pero claro, no, veníamos hacia abajo, hacia arriba y me perdí esa visión además con el, con el crepúsculo ya recortando el fondo del estamos rodeados de belleza. Y la literatura mítica, esta de la que estamos hablando, es la que nos permite recuperar esa visión. Esa especie de visión original con la que los primeros habitantes del planeta irrañaban a su alrededor diciendo, ¡guau! ¿Qué pasado. Lo que dice Aristóteles al inicio de la metafísica, no, el principio de la sabiduría es el asombro. Cuando dejamos de asombrarnos, dejamos de aprender. Entonces Meyer, ya digo Tolkien de Principito, eh, 1964, dado eh, Buenos Aires, todos son modos de introducirnos en otra lógica, en esta lógica mítica que nos redescubre el sentido del mundo como regalo, como donación, como exceso, en el cual podemos movernos con el futuro. El arte es lo que revela en nosotros lo que de verdad somos. De la pasta que estamos hechos. De la parte artística que hay en nosotros no es solo que sepamos dibujar, o pintar, o esculpir, o bailar, tocar la guitarra. Uno no es artista solo por eso. Todos somos artistas. O al menos estamos llamados a ser. Y de, de algún modo, Esa, ese carácter artístico de cada uno de nosotros tiene que ver con cómo hablamos, con ese decir la verdad. ¿no? Aspirar a que nuestra palabra sea de verdad la que es. Okay. Lo que decimos, dar la palabra. Te doy mi palabra. Ahora, desgraciadamente, no vale mucho. Pero debería valer. Te doy mi palabra en cierto modo, es, me doy a ti, me doy a mí mismo.
1: Sí. Y ya está.
0: Ser, cuando estaba hablando todo de Boromir cómo el niño tiene, al ser más inocente, tiene, eh, creo que lo dice en cuando era tiene esa, esa concepción de que al malo le pasan cosas malas, entonces la bruja de Hansel y Vettel termina siendo quemada en el norte. Pero mientras uno va creciendo, y se van acumulando los pecados, ¿eh? eh, empieza a sentir... Pobre oh, la bruja, por ahí se <risa> sí. por la bruja, porque la bruja es uno. Eso lo dice Tolkien citando a Chester por... ah, sí. en esa parte del ensayo. <risa> Cuando somos pequeños, eh, solo miramos la justicia, y los mayores precisamos de la misericordia. Y la otra pregunta que quería hacer es, ¿qué piensa de la señora del señor Anillo, que... hacer Hablando un poco de lo que dijo de la de esa canción, eh, como pasó, por ejemplo, con Troy. Bueno. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, creo que lo de, con la serie hay que verla. Que lo prudente con el arte, tú imagínate que dices, ¿qué piensas del Guernica? Y digo, no, Guernica es un cuadro de Picasso, terrible, que reproduce, ¿eh? la batalla de, ¿te, te lo has visto alguna vez? No, 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 no. Entonces, ¿qué estamos hablando? La serie de, de, que está produciendo Amazon, yo pienso que ha venido precedida de, un, de una polémica extraordinaria. Hasta cierto punto no sé si es táctica de, de la productora, de ir filtrando imágenes o, o, o los propios avances, los trailers que se han hecho públicos ya. No sé hasta qué punto, de modo intencional, porque el otro día me enteré de una imagen que ha aparecido, eh, se, se filtró como la imagen de Sauron, y luego se desmintió que ese personaje que aparecía ahí no era no sé, probablemente sea parte del juego emocional de la propia serie, ¿no? Pero con lo que sé hasta ahora, no creo que podamos elaborar un juicio. Desde luego no sobre toda la serie, porque ni siquiera se estrenado la primera temporada. Creo que como todo lo demás, cualquier tipo de prevención ante una obra de arte nos cierra a la comprensión y al disfrute de esa obra de arte. Habrá que verla. Y una vez la veamos y dijimos, pues, bueno, sí, no, tal, vamos a ver. Cuando yo trabajaba con una en la película de Peter Jackson y se hizo público el primer trailer, recuerdo la sensación de decir... Buenísimo. La idea que tiene que Parecía un tipo, ¿sabes?, con una sábana de su mamá que había puesto encima. ¿Eh? No daba ningún tipo de... El primero, me refiero un, un primero que a, casi no ha visto nadie, es un avance muy breve y luego ves la película y dices, wow ¿Eh? no, no es quizá el Señor de los Anillos que, que, que muchos hubiéramos incluso podido hacer o poder, podido imaginar, pero es muy buena película. ¿Eh? En algunos momentos, incluso, es una gran manera de recrear la obra de Tolkien. En otros momentos se quedaron, se quedaron muy atrás. Así que yo creo que el consejo más prudencial sería esperar y ver. Que, que han hecho con él? Estaba yo y lo a hacer yo. Ya. Bien. Sí. Ah, bueno, primero que nada, gracias por la conferencia. Es una gracia para mí poder escucharlo porque he disfrutado también de las conferencias virtuales que... Que ha dado anteriormente. No, no hay nada como el directo, ¿verdad? <risa> <risa> es una pregunta, en verdad, de parte de mi hija, pero bueno, de parte de los dos. Eh, entiendo que en una charla de Mito yo no tengo que preguntar qué es tal, pero pregunto, digamos, ¿qué palabras nos puede decir acerca de, de Tom Bombadil? No, oh, no sé, si claro. ¿tom Bombadil o Tom sí, Bombadil? Sí, sí. <risa> Siempre no he leído, nunca no lo he escuchado, no sé. Sí, claro. el, el acento iría en la, la última ocasión. Tom Bombadil. Esta es una pregunta de las difíciles, <risa> porque no tiene una respuesta fácil, en el sentido de que Tolkien nunca dijo Tom Bombadil es, pero Tom Bombadil es tal, o es, pues, simboliza cual. Así que yo voy a dar la respuesta de Tolkien, que es la que me parece más certera, donde hay patrón humano marilero. Tolkien cuando le preguntaban quién era Tom Bombadil decía que era... Eh, mi, él decía, es mi personal homenaje a la campiña inglesa que está en franca decadencia por culpa de la construcción de, él dice, aeródromos de campos de pruebas para bombas durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y de, y de bueno, las consecuencias de la revolución industrial en Inglaterra, que fueron especialmente para la época en que tú, ¿tú está escribiendo el Señor de los Anillos, ya es la tercera revolución industrial, la, la parte más. Hay que entender que Tolkien, Tolkien se había criado en, el, en las afueras de Birmingham, un pueblecito que ahora al día de hoy es parte de la ciudad, pero en la época en que Tolkien vivía allí, ese pueblecito estaba a seis kilómetros del centro de la ciudad. En medio de la nada, o, o en medio de todo, según se mire, en medio de un sitio lleno de árboles, de lagos, de, de bosques. Y, y pienso que todos, todos somos hijos de los paisajes de nuestra infancia de una u otra manera. Y de lo que hemos vivido, especialmente si la vivencia de nuestra infancia era, fue feliz. Tuvimos el regalo de unos años iniciales en los que estábamos rodeados de belleza, de cariño, etc. Y ese fue el caso de Tolkien. Entonces cuando, cuando por las circunstancias de la vida de Tolkien, sobre todo la muerte de su mamá eh, por tuberculosis cuando él tenía 12 años, eh, Tolkien tuvo que dejar ese lugar idílico la vuelta a la vida urbana, Birmingham es una de las ciudades, probablemente junto con Manchester y Londres, en las que la revolución industrial causó más estragos, ¿no? O sea, que haya leído la novela de Charles Dickens, que de ese tipo de lugar, de, 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 no de chimeneas, de humo, de ruido, de condiciones laborales. Sí. Eh, la época victoriana, no se caracteriza, sobre todo por eso, ¿no? Las novelas de Dysartasque ese tipo de mundo lumbre ¿Habéis leído el cuento de Navidad de Dickens? ¿Os habéis visto? ¿Recordáis de Mr. Scrooge? ¿no? Ese tipo de mundo. Verse un niño tan sensible como Tolkien, verse otra vez trasladado a ese mundo, junto a su hermano pequeño, sin huérfano de padre a los cuatro años, huérfano de madre a los doce, como arrojado al medio de la vía, ¿no? sin, sin ningún tipo, quizá, de anclaje, eh, más allá del tutor, del sacerdote de oratoria de línea, que se convirtió en su, en, su, en su cuidador, debió tener un impacto en su alma tremendo. Pero cuando Tolkien empieza a escribir, Los Bosques, cualquiera que haya leído la obra de Tolkien, creo que, que compartirá conmigo la sensación la percepción de que la literatura de Tolkien, cuando describe un paisaje es sensorial, apela a los cinco sentidos, o sea, tú dices, el tipo que ha escrito esto ha estado en un bosque, ha paseado por él, ha estado mirándolo, os ¿eh? es cuento una anécdota divertida, Tolkien era un amigo de, de Clive Staples Lewis, el autor de Las crónicas de Narnia y del hermano de Lewis, ¿no? y les gustaba ir de excursión, si podían, una vez por semana, pero <risa> Lewis, la idea Luis se desesperaba en las excursiones porque Tolkien se paraba en cada flor. Y además, pues había mucha botánica, decía el nombre en latín, ¿no? Una, no sé cuántos no te cuentas, ¿no? sí está muy Y Luis había establecido un horario para ir de este pub, al siguiente pub. <risa> no, la excursión para Luis era una excusa, comilla, ¿no? para bien ¿no? <risa> disfrutar del paisaje, pero también disfrutar del paisaje interior. <risa> sí, pues. Pues. Entonces, en los paisajes de, de Tolkien, tal y como él los describe, ¿por qué los bosques en la obra de Tolkien están vivos? Los árboles están vivos. El hombre sauce. ¿no? El bosque viejo es un lugar que, que va encerrando a los cómics. ¿no? Llevando hacia donde él quiere. Si el bosque negro del Hobbit, ¿os acordáis? Es un lugar en el que los árboles producen sobrensio. y Acaban atrapados por las arañas, ¿no? Es un lugar que te agobia. Luego está el árbol, los hens. todo ¿vale? toda una especie de metafísica del bosque que tiene que ver con su experiencia. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta. Cuando Tolkien publicó el Hobbit, el Hobbit fue un cuento que él iba contando a sus hijos por las noches, en la década de los años 20, y cuando el libro se publicó, Tolkien no lo quería publicar. Es pues asombroso, ¿no? Es decir, no, Tolkien escribió El Hobbit, no lo acabó y lo dejó ahí en una estantería. Y una, una chica que iba a su casa para recibir clases particulares, no sé, uno de los 20 idiomas que Tolkien sabía, pues, eh, descubrió el manuscrito y le dijo ah, ah, porque tengo una amiga en Londres que trabaja en una editorial ¿le importaría si me llevo el manuscrito? se lo doy a mi amiga a ver si se puede publicar y toqué, muy bien, llévatelo le a sea salud nah. entonces se lo llevó en la editorial el, el, el dueño de la editorial vio que era un cuento aparentemente para niños se lo dio a su hijo de nueve años el niño se lo leyó le hizo un informe en una cuartilla un informe buenísimo, eh? de verdad que sí un ejemplo de crítica literaria, donde decía, pues bueno, hacía un resumen excelente del argumento, eh, y decía, al final decía, este libro buscará a niños entre 5 y 12 años y merece publicarse. <risa> <risa> su, su papá le dio el informe y dijo, aparte de darle un chelín de propina, y dijo, si un niño ha leído este libro y... y los niños son los mejores jueces sobre los libros para niños. a libros si que han dicho esto, publiquese. El libro se publicó en septiembre de 1937 y enseguida se convirtió en, el libro, en un libro extraordinariamente eh, exitoso. ¿no? De manera que la editorial de le dijo: literalmente, el editor de Esquilmacado dijo: hay un público ansioso de saber más cosas sobre Hobbits. Y entonces, ¿por qué? Que no había previsto una continuación para el hobby, que si os acordáis es la historia de una ida y un regreso, ¿no? ahí se acaba todo. Empezó a investigar posibilidades para continuar. Y en la realidad de 1967 escribió el primer capítulo de Señor de los Amigos, sin saber todavía qué aquello iba a ser. Y se lo envió al editor con una carta que decía: Soy muy bueno escribiendo primeros capítulos, pero no tengo ni idea de por dónde seguir. Entonces. De hacia la primavera de 1978, Tolkien eh, escribe en uno de los eh, sigue con, escribiendo y escribe en uno de los márgenes: "El anillo tiene que ser el motivo del viaje". Y debajo: "¿Por qué el anillo es malvado? Porque al principio en el Hobbit el anillo no tenía ningún otro poder que simplemente hacer invisible a mí. No había nada. Sauron no existía, en, digamos, en el horizonte de la Comarca. Y a partir de ahí la historia despega y empieza a ser ya realidad por los que Entonces, en los primeros meses, durante el año 1968, Tolkien empieza a echar mano de todos los personajes de su mitología doméstica, diríamos. Tomo ¿no? Badí es un personaje que tiene el origen en un viaje que Tolkien hace en el que compra un muñeco para su hijo Michael y ese muñeco era exactamente así. Era un sombrero con una pluma, un chaquetón azul y los zapatos amarillos. ¿no? Llegó a casa, toma Michael, esto es para ti. Michael lo vi no me gusta, le no tiró al bácer. Y entonces Tolkien lo rescató del bácer, lo limpió y lo bautizó con el nombre de Tom Bombadil. Y a ese personaje que, como otras veces, se convirtió en un personaje de la mitología de la casa de Tolkien, de la mitología doméstica, Tolkien empezó a, empezó a inventar poemas que se publicaron mucho después con el título Las aventuras de Tom Bombadil, en los que el protagonista era este personaje. ¿no? Cuando Tolkien empezó a echar mano de todo lo que había ido intentando en la década de los años 20 y 30, Tom Bobadilla se convirtió en personajes. Pero en las primeras versiones, eh, Tom Bobadilla era pro-hobby, un hobby un poco más alto de lo normal, pero simplemente alguien eh, que ayudaba a Frodo, que por entonces se llamaba Bingo Dolson, y no Frodo Bolson. y poco a poco. Todo quien se fue dando cuenta de que ese personaje podía tener otra característica. Entonces, yo creo que la mejor respuesta sobre quién es Tom Bombadil, aparte de, este, de este soberano sermón que he dado, <risa> es, que es la respuesta que da Valle de Oro. Cuando Frodo le pregunta a Valle de Oro, dice: ¿Quién es Tom Bombadil? Y Valle de Oro le dice: Él es el Señor. No Jesucristo, pues, Es el Señor, es el Dominus. El que, el que domina, el que manda. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que sería la mitología latina, los lusus naturi, las divinidades del campo, los, los dioses de la tierra. Y si os fijáis, bueno, Tom Madrid habla en verso. Si alguna vez le a los niños en inglés, eh, leedlo en voz alta, que es como leer otra cosa distinta, completamente. Y cuando lleguéis a Madrid, os veréis a vosotros mismos cantando. Todo el mundo ahí habla cantando. Tío. ¿Y qué canta? El mandado. ¿Vale? Es el que manda en el nombre sauce, es el que ordena a los tumularios que liberen a los hobbits, ¿Vale? es el que lleva flores a valla de oro, es el que compone canciones. Es un dios del lugar, de algún modo. ¿Es ha empezado a pensar a lo largo de las décadas entonces a lo mejor es Luba encarnado, ¿no? Hay mil interpretaciones de gente en internet dedicada a hacer la tesis doctoral sobre quién fue Tom Marín, y no hay respuesta. O sea, Tolkien dejó a propósito en la, en la oscuridad, si quieres, o en la claridad que aporta eh, su propia historia e inventada, quién era todo Marín. Pero la única vez que da una respuesta Cabal es esta de que es el símbolo, su personal homenaje a la campiña inglesa, una especie de, de metáfora del amor de todo quien la Ahí, eh, bueno, en un momento dijo que la, el tema de la esperanza atraviesa punta a punta señor los anillos. Y alguna vez, sí. en algún otro evento, dijo que también que la amistad es un fuerte motivo para la esperanza. Y esto uno lo puede ver en la obra y en la vida, creo que no sé si podráis saber un poco más respecto a eso. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, eh, bueno, quizá para entender eso bien es, es importante tener en cuenta que Tolkien luchó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Él fue eh, teniente de comunicaciones. Tolkien había, llevado a dominar en su vida 20 idiomas distintos. Y, y sabéis que inventó algunos más dos de los cinco que iba a inventar, los, los inventó y desarrolló antes de empezar a escribir eh, las historias que luego, sobre todo las que conocemos como el Simbarillo. Entonces, en esa, en esa tarea, eh, cuando él ya empieza… él retrasó todo lo que pudo incorporarse al ejercicio. porque lo que él quería era ser profesor en Oxford. Y, y, eso significaba intentar avanzar todo lo que pudiesen sus estudios antes de tener que alistarse. Y finalmente, en, en julio de 1916, lo destinaron a Francia a la zona límite entre Francia y Bélgica, ¿no? a lo que se llamó el frente occidental. Y él participó justo y llegó en el momento en que arrancaba la tristemente célebre batalla del Somme, en la, el primer día de, de guerra. Eh, para Tolkien, murieron 50.000 soldados ingleses sobre el primero. Y, y Tolkien se vio lanzado al infierno de las trincheras durante, durante varios meses y ahí empezó a escribir su mitología, lo que hoy en día se conoce como la caída de Gondolin, una de sus principales marinas. Eh, entonces, claro, Tolkien fue de los, de los que vieron la cara miraron a los ojos a la muerte. hay un libro que os recomiendo aunque es, desgraciadamente por lo que me han contado acá es muy caro traer libros eh, hay un libro que se llama Tolkien y la gran guerra que publicó en España en 2014 eh, donde se cuenta eso la experiencia de Tolkien previa al estallido de la primera guerra mundial y de qué modo afecta su experiencia de las trincheras a su eh, la construcción de los mundos inventados de Tolkien tiene como dos bases. La primera es la filología. Eh, Tolkien, antes de empezar a inventar sus historias, inventa los idiomas en los que esas historias luego puedan tener coherencia y construir un relato cultural sostenible. Eh, pero luego esa base estaba cimentada por la amistad. Él eh, eh, tenía un grupo de amigos antes de empezar la guerra, amigos del colegio, eh, uno tenía como interés principal la, la, los jeroglíficos egipcios y la, otro era especialmente afín a la pintura, eh, otro de ellos era la y habría sido sí, una moveta si no hubiera, bobeta, hubiera fallecido en las trincheras, como tantos otros. De esos cuatro amigos al acabar la guerra solo quedaban dos, Tolkien y Christopher Weissman. Eh, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, se llama Christopher por homenaje a su amigo. Y, y esa amistad fue lo que sostuvo el empeño de Tolkien de, en sus propias palabras, encender una antigua luz en el mundo. Otra vez, al acabar la Gran Guerra, cuando Tolkien encontró la fior de las trincheras, lo enviaron otra vez a Inglaterra y las consecuencias de la fior de las trincheras acompañaron a Tolkien el resto de su vida, problemas derivados de eso el resto de su vida. Y, y se compromete a escribir esta mitología, que se llama a día de hoy de la Tierra Media, para dedicársela a su país, como un homenaje personal a Irlanda. A lo largo de los años, Tolkien recibió otra vez la bendición de otros amigos, que se convirtieron en el sostén, en el ánimo, en el auditorio al que Tolkien les iba leyendo. No a todos les gustaba, ¿eh? Había un amigo de Tolkien, profesor de historia en... ¿No me acuerdo? El... College? me parece? ¿No me acuerdo del colegio de Hong Que cada vez que Tolkien empezaba a leer decía ¡Oh! ¿Sabes? Cosas sobre elfos que ¡No! ¡Más cosas sobre elfos, no! <risa> y entonces tenían que... O sea, que no todos eran eh, afines a lo que Tolkien... Y Tolkien sostuvo la escritura del Señor de los Anillos durante 12 años, con lo que trató de escribir el libro. Dice él, con la esperanza de que lo, lleg de que lo lleguen a leer. Jack, o sea, su amigo Claire Stapos-Louis, y mi hijo Cristo. O al final quienes, quienes fueron en el auditorio, o sea, se lo a esos dos. ¿no? Eh, entonces, claro, la amistad se convierte en... No solo Sam Frodo, ¿verdad? A ver, amigos, de señores, de ser, de ser amigos, ejemplos de amistad, ellos, O Samy Frodo, es, es obvio, ¿ya? Pero no es mucho menos el único ejemplo. La amistad atraviesa las relaciones entre todos los personajes. Y también la amistad entre Gandalf y Samuel, que se manifiesta en que Gandalf le dice la verdad a la cara, ¿sí? que quizás es la muestra más hermosa de la vista, porque se llama la verdad Y se llama poner al otro, al amigo, frente a su obligación, frente a la evidencia de sus limitaciones, frente, más aún, si esa actitud puede acarrear un peligro enorme para los demás. Sí, si hubiera sido el tío de Peter Parker, le habría dicho Shadowman: un gran poder con Joe responsabilidad <risa> Pero como Don quien no está prosaico, pues Gandalf se, se espera un poco más y le dice más cosas, más inteligentes, incluso y más. Aunque no es mentira lo que dice el tío de Peter Parker. Entonces, Así que sí, esperanza y amistad se convirtieron en, como en las dos caras de una misma moneda para Tolkien. No habría habido el señor de los anillos sin amistad. No habría habido intercambio de opiniones. Es muy bonito, ¿no? Que digas que quieras acabar un libro solo porque lo lee tu amigo. Pues no cualquier libro, el señor de los anillos ya también, ¿verdad? Pero llegó un momento en que Tolkien desesperó de publicarlo, no lo terminó para publicarlo. ¿Sabes? No era juego de tronos, no era voy a sacar otro libro para no hacer otra serie, para hacerme más rico. No, 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 no tiene que ver con eso. ¿verdad? Tolkien dice al final en una carta después de la que te escribe el libro: Este libro está escrito con la sangre de mi vida. Abajo, dice, he expuesto mi corazón a los disparos. Tolkien era muy consciente de que al publicarse de los anillos, los profesores de Oxford iban a ir a por él. Iban a decir, ah, ¿a esto te has dedicado? <risa> ha estado perdiendo el tiempo, dos, dos años, en igual de dedicarse a estudiar la filología y a publicar libros. Y, y la aportación más importante de Tolkien a la filología, y tiene muchas. Es el Señor de los Ángeles, pues su obra. Es una... realización literal de las potencialidades del lenguaje. O sea, la generación de un mundo. Nada menos. ¿no? Es un logos puesto en marcha. Convertido en un mundo verosímil, En un mundo deseable, en todo lo que no está comentando este lado. Así que sí, la amistad es... Mucho más simplemente que su un don. La que le parece que es interesante, es una de ¿Qué percepción tenía todo el mismo de la inspiración que pensaba? Si tenía algo que ver las cosas y los ángeles, o era simplemente el instinto de percepción? O si no, el instinto de la filosofía y la palabra, la inflada era descubrir el verdadero sentido del mito y de la fantasía. Bueno, las dos preguntas creo que forman parte de, o se pueden responder de un modo eh, sintético, o sea, como un ¿no? el... Yo diría que eh, para Tolkien la inspiración era lingüística. O sea, eh, cuando Cláudio pues, escribe las cómicas de Narnia, explica años más tarde en un ensayo, que dice para mí lo primero es una imagen lo primero que viene en mente es, que es una imagen y en el caso de las crónicas de Narnia dice que la, la imagen que le, viene, que le vino a la cabeza era la de un fauno cargado con regalos caminando por un bosque nevado ¿No? Entonces, lo siguiente que Luis dice que hizo es decir bueno qué va a hacer el fauno ¿No? un poco como Aristóteles ¿no? sí. el, el personaje es sus acciones lo importante no es qué piensa el fauno ¿Eh? sino qué va a hacer ahora y las acciones del fauno definen al personaje ¿para Tolkien no? para Tolkien el principio de la invención es decir, del descubrimiento está en la palabra no en una inspiración que pueda venir de una especie de trascendencia eh, por más que el proceso de inspiración artística cuando es verdadero tiene algo de misterioso o sea, yo no me imagino a Tolkien como un autor inspirado, en el sentido de, podemos decir, de un agiógrafo, eh, escriturista, por ejemplo, ¿no?, que es de los autores de la vida. Pero cuando uno vive en íntima comunión con la palabra, como era Tolkien, Lewis decía de Tolkien que él decía Tolkien había estado dentro del lenguaje. Eso significa que Tolkien sabía cómo funciona el lenguaje desde dentro. O sea, no era un tipo que se inventaba palabras como ¿Eh? Oculus reparo, <risa> no era, no era eh, Hogwarts, ¿no? No, era, no eran los libros de, de como te diría? El Jumble Walk de, 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 de Luis Carlos, no es eh, las palabras estas que dicen Luis Carlos en el mundo de después de las maravillas. Eh, en Tolkien la invención lingüística es orgánica es una mirada sobre la realidad que, por lo tanto, hay una carta muy bonita en la que él le dice a su hijo Christopher. Yo escribí un libro en el que el saludo, y dice el enélfico, Eden sin lumen momentiel», es decir, literalmente, «Una estrella arroja su luz sobre el momento de nuestro encuentro», en el que ese saludo fuese el saludo habitual. Imagínate, mañana te levantas por la mañana, vas a la cafetería oh, de tu facultad y dices: Érens y la lumen por el tiempo. El tipo de la cafetería pensará que ya vienes de casa, habiendo desayunado. Pero un mundo en el que ese saludo fuera posible, ya te está hablando de otra manera de mirar la realidad. Tolkien construye un mundo en el que quienes primero abrieron los ojos al mundo, pero no los lo primero que vieron fue la luz de las estrellas. Esto en la película, ¿sabéis cómo se hizo? Si habéis visto la película, en la primera película hay un primerísimo plano de los ojos de Galadriel y, y se ven estrellitas en su pupila ¿no? se, se hizo con un, poniendo un inmenso árbol de Navidad en el sexto donde se estaba rodando la película. ¿no? Pero la intención de Peter Jackson era esa, porque Galadriel ha visto la luz de las estrellas iniciales. ¿no? Entonces, construir eso lo ¿no? dice, ¿qué ahora? construir un mundo en el que eso sea coherente requiere trabajar desde las palabras no es simplemente inventarte una historia apasionante en la que ocurre esto y aquello y la peripecia y entonces van allá, luego se dividen y Fron se va con no, 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 eso viene después el, el, la construcción de la verosimilitud del mundo de Tolkien procede de esa inspiración lingüística de esa íntima comunión con lo que las palabras son capaces de contar y lo que las palabras son capaces de contar es todo una historia, todo un relato. Y es el relato de los hobbits que choca contra el relato de los elfos, que choca contra el relato de los jinetes de roja, que entra en colisión con. Un ejemplo. Cuando Pippin y me conocen a Bárbol, ¿os acordáis? Pippin le dice: Enfermer, este yo soy Pippin, ¿tú cómo te llamas? Bárbol lo mira con los ojos Y la respuesta de Bárbol es: decirte mi nombre significa, significaría contarte una historia. Porque mi nombre siempre está creciendo. Imagínate a Pippin, ¿no? es cierto. Claro, es pues un árbol. Y un poco más adelante, Pippin le dice a. El barber le dice a Pippin, bueno, vámonos de acá, vámonos a otro sitio. ¿Cómo habéis llamado a este sitio? Y las tres palabras que sugiere Pippin en inglés son monosílabas. Dice, hill, shelf, step. En la traducción, colina. Y la respuesta de Barbón, Corina no es una palabra adecuada para designar algo que lleva aquí siglos. Y es que es así, es así, la realidad es así. No hay.. Los nombres a día de hoy no significan demasiado. No Son simplemente, no sé, como convenciones. Acordamos llamarle a esto de esta manera. ¿no? Cuando decimos a alguien, nos presentan a alguien y decimos, encantado de conocerte, Wow, ¿En serio? <risa> Eso resulta ser un ¿no? ¿no? Encantado significa que tú has quedado incorporado a una canción. Eso significa enchanté, enchanté, encantado. Y por lo tanto significa reconocer que la creación de lo que nos rodea es una canción. Que no somos, nosotros somos parte de esa canción, somos un verso de esa canción. ¿no? Es verdad que ahora, a día de hoy, hemos, hemos desbaratado el lenguaje de tal manera que encantado se ha convertido casi en un saludo, hemos no sé, estereotipado, ¿no? Pero si de verdad le dijéramos a alguien que estamos encantados de haberlo, de haberlo conocido, sería algo muy fuerte, ¿verdad? Sería un vínculo entre nosotros, porque significaría una armonía un cosmos. En griego cosmos significa orden. De manera que conocer a alguien sería un momento de fusión cósmica, de un orden que se nos manifestara. ¿Qué hace Bárbol cuando ya, por fin, se hace cargo de lo que tiene delante? Convierte a los hobbits en un verso. Y en la canción, casi como una especie de el canto de las criaturas de San Francisco de asismo en el equivalente a ese canto de las criaturas que hace Bárbol, los hobbits que habitan en cuevas, que habitan en agujeros en el suelo, quedan incorporados. Es como el notario. Bálgaro eh, se convierte en el notario de la Tierra Media y levanta acta de que existen los hobbits. Al recibir el nombre. Casi resuena un poco el eco de el momento en que Dios le dice a Adán que dé nombre a los animales. Al darles nombre significa que pasa a ser su gran Señor. Hay toda una metafísica del lenguaje, en esta idea del, del modo en que nombrar la realidad eh, nos permite no apropiarnos de ella en el sentido malo, sino hacernos a ella. Yo tengo alumnos en, en algún examen me han dicho, yo examen oral, ¿verdad? Llega, si, llega el alumno, te preguntas la primera pregunta y dicen, eh, y al cabo de muchos títulos es que no me salen las palabras entonces no te lo sabes si no, si no te salen las palabras es que no, no posees este saber que me tendrías que reflejar en la este. lo que podemos decir lo podemos decir porque es parte de nosotros y el modo en que lo decimos manifiesta hasta qué punto lo sabemos la pasión que ponemos o el de diferencia y así, es, así hemos sido hechos no tiene otro misterio y tiene todo el misterio entonces la inspiración está ahí en el modo en que el lenguaje es capaz de decir una y otra vez la realidad de modos potencialmente no diría infinitos pero muy variados por eso podemos sumarnos a muchos mundos leemos para saber que no estamos solos leemos diferentes historias que nos dan Resuenan en nosotros con ecos distintos, ¿no? con ecos diversos, y ¿sí? a lo largo de nuestra vida nos permiten volver a saber, redescubrir matices de nuestro rostro que no habíamos visto todavía. No sé si respondí, Valencia. Eduardo, sí. encantado de conocerlo. Sí. <risa> y yo también. Eduardo, ¿no? <risa> ¿por qué el mediano? ¿Por qué el mediano? Eh, esa es una buena pregunta. Tolkien se definía a sí mismo como un hobbit. Eh, hay una frase que dice Elrond en el Concilio eh, cuando ya se está decidiendo el destino del anillo, en la que dice, este es el momento de... cuando las manos pequeñas hacen girar las ruedas del mundo, mientras los sabios y los poderosos miran hacia otra parte. Creo que es este el mundo funciona así. Al final... Voy a poner un ejemplo personal. Espero que se entienda en su... Eh, yo no entendí plenamente, si es que lo he llegado a entender, lo que significa el, el perdón, ser perdonado hasta que tuve hijos. Y al cometer errores y pedir perdón a mis hijos, eh, recibir su perdón fue lo que me abrió los ojos a mí al perdón, a entender ¿no? Sobre todo por un aspecto, mis hijos son medianos en ese sentido, ¿no? No solo por el tamaño, pues aunque ahora ya el mayor <risa> ya es que bastante más anterior <risa> eh, ¿En qué sentido? En que, yo recuerdo una vez en que, <risa> que un hijo pequeño no solo me perdonó, sino que cuando le pedí perdón, me miró como diciendo... ¿Por qué? Ya había olvidado hacer eso. ¡Qué buena, eh! <risa> cuando nos cuesta pedir perdón en la confesión, de que, que se es cristiano no nos acabamos de creer que Dios nos perdona. no solo eso, sino que se ha y seguimos ahí <risa> con el fardo de nuestras ¿no? entonces los medianos son eso, los medianos son capaces de eh, acarrear las tareas que nadie quiere llevar, olvidarse de los seis ¿Eh? del segundo desayuno y de comer seis veces al día y que en el momento de la necesidad eh, renunciara todo eso para salvar la comorca. Y creo que en ese sentido Tolkien es muy inglés. Sí. ¿Habéis visto una película que se llama Monquerque? Sí, existe, sí. acordáis? Sí, sí. O 1917. Es un tipo de, de lógica en la cual bueno, aquí en Inglaterra, en, en Argentina no tengo que decir demasiado porque habéis tenido eh, la guerra en Malvinas hace compartidamente mucho menos tiempo que la granidad. Y cuando uno tiene que defender lo suyo, supongo que se activan resortes que uno ni siquiera sabía que tenía eh, Tengo un amigo en España que es en entrenador personal, y me dijo un día que en, en caso de necesidad una persona puede levantar un coche. Esto se ha dado, ¿no? queda Alguien de tú, aunque tú quieres ha quedado atrapado en un accidente y tú puedes levantar el coche. Si luego lo intentas en circunstancias normales. <risa> Nosotros, llevados a, a límites que no, que no somos capaces de, ni siquiera de vislumbrar, somos capaces de hacer cosas que serían impensables, ¿no? el mediano de algún modo. Antes os decía que eh, los elfos y los hombres son eh, lo que somos todos, ¿no? También ojalá hay en nosotros un joven, hay algo en nosotros que está esperando ser despertado. No por una cosa extraordinaria, no por... Hay que desayunar dos veces al día, por lo menos. Esto es importantísimo. Ojo. El segundo desayuno es obligatorio. Pero no, no hay un montón de cosas más que tienen que ver con la celebración de la vida, de la amistad, de todos los amigos, de, de la cerveza, de estar juntos, de ir de excursión, entreteniéndose con las flores o yendo de pavo en pavo, Eso ya es lo que cada uno vea. pero. Pero hay un sentido hobby de la existencia que nos puede permitir redescubrir desde una cierta sencillez eh, la belleza en la que vivimos, ¿no? La belleza que habitamos, la belleza de las cosas que ya damos, por supuesto. Está ahí todos los días. Es parte del decorado. No sé si esa era la pregunta o la respuesta aquí, pero es lo que se me ocurre que puede ser. El sentido del mediano, ¿no? del que no está en el radio de la mirada de los grandes, de los altos, de los poderosos. De los... Fíjate que, desde el punto de vista estratégico, es ese es el gran error de Sauron y de Salomón, que no conciben que haya un, un mediano que lleve el anillo para destruirlo. Gandalf, que sí, ese sí que sabe, es que vamos, vamos a hacer la estrategia de esta manera. Vamos a ver aquí. Una pregunta, eh, ¿hay una diferencia entre encantamiento y magia, que eso un poco lo nombró en, en su universidad? Sí. Eh, voy a dar mi versión, ¿vale? No sé si esto desde el punto de vista del diccionario está, es correcto. Si, si encantamiento es quedar incorporados a esta canción a la que me estoy refiriendo, eh, lo que Tolkien dice que es la magia es llevar a su plenitud lo que las cosas son en potencia. Voy a poner un ejemplo y te va a entender súper bien. Gandalf, decimos que en el mundo de Tolkien, Gandalf es un wizard, es un mago. Tolkien en sus libros no utiliza la palabra magia, Utiliza para hablar de magos, utiliza la palabra wizard porque la raíz etimológica es wise, wisdom. O sea, un mago en el mundo de Tolkien es un sabio, sobre todo, ¿no? eh, como los reyes magos. Los reyes magos son los reyes sabios, sobre todo. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es Gandalf para los hobbits? ¿Cuál es la magia de Gandalf ante los hobbits? Los fuegos artificiales. ¿no? Es decir, para los hobbits, la magia de Gandalf se manifiesta en la dimensión lúdica del fuego. Entonces, para ellos, simplemente es un tipo que aparece de vez en cuando y nos bueno, lo pasamos y va con él <risa> este es y luego se va y viene dentro de mucho tiempo pero bueno básicamente cuando viene de jodó bueno. cuando Vandal está en Moria wow las cosas ya no se van mismo ¿verdad? ¿cómo se presenta en el, en el puente de Hasadun como el guardián del fuego secreto frente a la llama de Udun que es su, su némesis ¿no? entonces ante, pero sigue siendo fuego ¿no? el campo semántico de Gandalf sigue siendo el fuego si uno continúa leyendo el Señor de los Anillos y luego encima lee el, el, el Señor de los Anillos en general, por sus otros inconclusos acaba enterándose de que resulta que Gandalf al entrar en la Tierra Media se le da el anillo de fuego por tanto su connaturalidad pertenece a la jerarquía de criaturas servidores de Aún de audio, de forma. Audio. Toda esta coherencia semántica construye luego al personaje de manera que lo que Tolkien hace con Gandalf es que su magia se transforma en encantamientos. Cuando Gandalf se entera de que Federal de Mantecona, en la fortaleza del polipisador, ha hecho lo que, le tenía, lo que él le había encomendado, ¿qué hace? Dice, te recompenso con un encantamiento de excelencia para tu cerveza durante siete años. Ay, mira, el <risa> sí. un encantamiento de excelencia porque potencialmente la cerveza puede llegar a ser excelente ¿no? entonces la magia de Gandalf es capaz de hacer excelente lo que ya de suyo sería muy bueno entonces la, la magia de Gandalf es con naturalidad con la potencialidad de lo que las cosas son ¿cuál es el problema de la magia de San Omar? que ¿vale? Y como Gandalf le, le avisa, le dice, cuando uno rompe la realidad para ver cómo funciona, ha perdido la senda de la sabiduría. Cuando Sam llega a los Dorian y recibe los regalos de los elfos, las capas estas que le dan, no la perdí, digo digo el libro. Hay un momento en que le dice al elfo, esta cuerda es mágica, <risa> y entonces, Dice Tolkien que el elfo mira a, a, a Sam y no entiende lo que le está preguntando. Y acaba diciendo, nosotros ponemos en las cosas que hacemos el pensamiento de todo lo que amamos. ¡Wow! Entonces, claro, ¿la, ¿la cuerda es mágica? Desde esa perspectiva, sí. Hay una continuidad entre tu deseo y como eres un elfo, aquello que haces. Cuando amamos a algo o a alguien, lo que hacemos adquiere una forma que manifiesta el amor. Recuerdo ¿no? que cuando mis hijos eran pequeñitos, si pues alguno tiene hijos se acordará, una de las cosas que los niños hacen es llegar un día con algo que te han hecho. Han hecho algo un dibujo para ti, ¿no? O sea, cosas aparentemente y que sin embargo hay que atesorar. Sobre todo porque a los 15 años no te van a regalar. <risa> a los 15 te regalaban, te he dicho la policía. Es su es, para, es, para, es para suyo. Bueno. Entonces, eh, manifestamos lo que somos en pequeñas, ¿no? Que nos encanta, que nos devuelven a este canto. Perdón, va que insista tanto, pero es que me parece que es importantísimo. ¿eh? Porque nos ha tocado vivir tiempos prosaicos, tiempos en los que no hay. Una canción evidente a la que unirse. ¿no? Y por tanto hay que buscar cómo recuperar la armonía. Y reconstruir la armonía rota. Y ese es el desafío. Dos preguntas. La más, contar la no, otra. Te... Puedo elegir cómo poner la pregunta. Exactamente. De padre, <risa> empiezo por otro, que la primera es que más sirve. ¿Por qué, por ejemplo, en el joven.? cuando está intentando alentarlo a Bilbo, le recuerda de su abuelo Tú y demás que golpeó con la cabeza y inventó el golf. Sí. Después nunca más se menciona el deporte. Esa es la primera. La segunda, en Gandalf y en Radagas, por esa relación con la naturaleza, más en Radagas. puede que Tolkien, en este afán, digamos, del de antepasado británico y demás... Haber impregnado algo, algún elemento druídico en, en los personajes? Muy bien. Respecto eh, pues a la primera pregunta, eh, para mí esa, esa referencia al Wolf es un chiste. Es hacerle reír a sus hijos. acordados de que el origen del hobbit es un juez que él contaba por las noches a sus hijos. Yo me imagino a sus hijos riéndose, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo tiene de que de, no de, se inventara de esa manera, ¿no? Pero da luz respecto del modo en que quien podías era capaz de eh, trocar realidades de lo que llamamos el mundo eh, nuestro, con un origen inventado que pudiera ser eh, transferido a partir de un relato, a partir de una historia, ¿no? Bien. Respecto de la segunda pregunta, es muy posible que. Eh, a ver, es muy difícil trazar en la línea de inspiración dónde bebe un autor. ¿Por qué? Porque todo lo que has leído, todo lo que has vivido, todo, todo lo que has mirado y contemplado en tu vida, se incorpora a tu manera de entender la realidad en la hora de actuar. Con lo cual, eh, en el caso de los, de los magos, en el caso de Radagast. Puede también haber un elemento. Tolkien decía que Gandalf era eh, una especie de figura odínica. El personaje de Gandalf tiene mucho de Odín, de Odín, de la mitología nórdica. Eh, en el caso de Radagast hay referentes en, en la literatura artúrica, por ejemplo. ¿no? Eh, que haya un referente druídico puede ser también. Yo no tengo una respuesta de sí o no. Te puedo decir que Tolkien rechazaba en líneas generales la influencia celta ¿no? en su Hay una carta del número 131 del epistolario en la que Tolkien desmonta un poco esta idea preconcebida de que todo lo que él escribió era de influencia celta. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que al menos desde el punto de vista figurativo tú, tú te imaginas a gas, no en la película del Hobbit, sino al sí. verdadero. Te lo imaginas de un modo parecido a alguien que, que, fijaos, en última instancia tampoco es fiel a su encargo. Radagast se acaba distrayendo de su misión. Al final, de los cinco magos, que que inventa el único que hace lo que oye, es encanta. ¿Hay que enseñar? Pues sí. bueno, sí. <risa> <risa> eh, la verdad sí. Le hago un cuarto por eso, doctora.